0: I když se fotbal pořád nehraje a ještě nějakou dobu potrvá, než se hrát bude, tak Angličan je tu na seznam zprávách znovu, protože my máme nabito, i když se nehraje. A dneska jsme tady až, řekl bych, veřejnoprávně vyvážení, protože tu je fanoušek týmu, který už už sahá po mistrovské trofeji v Premier League. Je tu zástupce klubu, a který se kochá mistrovskými trofejemi z relativně nedávné doby a pak je tu no i příznivec týmu jehož vitrýny se trofejemi tedy příliš nehemží a když už tak jsou dřívějšího data, abych to rozklíčoval. Je tady Karel Herring, který reprezentuje Liverpoolský FC a časopis Football Club. Karle, ahoj, vítej. Ahoj, dobrý den. Jindřich Šídlo je tady za Arsenal, Šťastné pondělí a Holešovickou marínu. I tebe vítám. Čau. Ahoj. No a já jsem Jiří Hošek a jsem tady za Tottenham Angličana a klub nepřátel Daniela Levyho. Vítám vás srdečně. No a samozřejmě klíčová otázka na úvod, která se pořád opakuje už asi poslední měsíc. Dohraje se ta sezóna? Nedohraje? Protože ta korona situace v Británii je fakt hodně, hodně špatná. Na druhou stranu, zaznamenal jsem teď o víkendu Jena Wrighta. Možná jste to taky četli, že by se Premier League jako neměla kritizovat za to, že, že hledá cesty, jak, jak dohrát tu sezónu. S přihlednutím k té koronarealitě v Británii, Jindřichu, je, je, je to patřičné vůbec jako dohrávat tu sezónu, nebo o tom, o tom vůbec mluvit, když máme už víc než 15 000 obětí a ta situace se nějak jako úplně nelepší?
1: Premier League a fotbal obecně je prostě biznis jako každý jiný který vydělává spoustu peněz a spoustě lidem dělá radost. Jo. A já myslím, že prostě Premier League jenom řeší to, co řeší spousta jiných druhů podnikání a biznesu. V tuhle chvíli, eh, ano, je to komplikovanější tím, že při fotbale jsme zvyklí na to, že na něj prostě chodí lidi jo, a že na těch hmm. tribunách je 50, 60... Eh, tisíc diváků, což znamená, že jestli se to má vůbec nějak dohrát, tak se to musí dohrát nutně bez diváků, což už z toho polovinu dělá dělá poloviční zážitek a a, a ta, ta debata je tím zásadně ovlivněná. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, kolik peněz v tom je, kolik ty kluby mají nainvestováno, kolik očekávají z příjmu zejména z televizních práv, což je nejbohatší soutěž nebo nejdražší televizní práva tak tak. fotbalová na světě, tak ty úvahy jsou podle mě úplně legitimní. Prostě když to nepůjde, tak to nepůjde, jo? Hmm. ale ty cesty se hledají a já v tom osobně nejsem necitlivý, nevidím nic neuctivého vůči stavu, který v tuhle chvíli v Británii je, protože všechny země, i Británie a různá odvětví i fotbal přemýšlejí, jak se vrátit alespoň trochu k normálu.
0: Takže když se bavíme o dopadech na restaurace, kina, zábavní parky, tak je samozřejmě stejně legitimní bavit se o dohrání Premier League, jakožto součástí vlastně toho, toho zábavného, toho infotainmentového segmentu. Ano, já myslím, že to tak je. Karle, Jindřich Jindřich už naťuknul ty fantastické nebo úplně fantasmagorické částky, které se vznášejí vzduchem. Někdo uvádí 1,2 miliardy liber. Padá taky částka 760 milionů liber, co by suma, kterou by týmy Premier League museli vrátit právě za to nesplněné, v podstatě na ty nesplněné závazky týkající se televizních práv. Ten tlak je obrovský. Stoprocentně. Já si dokonce myslím,
2: že pokud by se v tom nehrálo nebo nestálo v tom tolik peněz, tak by se to zřejmě hledala varianta, jakým jakým způsobem to ukončit, protože ty a jak se dohodnout třeba na tom, jestli se bude sestupovat, nebude sestupovat a tak dále, protože ta situace opravdu je vážná a i, i, už je, i v těch článcích už je hodně, uh, už je hodně vidět, uh, že se zvyšuje to procento těch pochybností, jestli se to vůbec stihne, protože mm, ty mm. podmínky tam jsou uh, složité a samozřejmě ty sumy, o kterých jsi mluvil, Ty jsou obrovské, ale to, co já vlastně navážu na Indru, to, aby to nevypadalo, že je to jenom prostě jako nenažranost těch klubů a že že chtějí pořád, jenom se mluví o penězích a tak dále. Oni opravdu ty kluby mají celkově dopad na na tu společnost. Už jsme se o tom i bavili, že ty kluby zaměstnávají stovky lidí. Já jsem nedávno četl článek vlastně, že Brighton tím, že postoupil do Premier League. V roce 2017, tak za tu dobu, co je v Premier League, tak vlastně tomu regionu přinesl hodnotu ve 200 milionů liber, jo? protože s tím je samozřejmě navázaný cestovní trh a tak dále. Jo? Takže tam opravdu to, jsou, to není jenom čistě okopání do balónu. Ten dopad je Ten opravdu, Když jsi
0: zmínil Brighton a právě není to jenom okopání do balónu, tak tamní stadion Amex se vlastně v těchto hodinách mění na vůbec největší drive-thru odběrové místo, co se týče odběru vzorků pro vyšetření na na přítomnost koronaviru a svůj stánek vlastně ke stejnému účelu dal k dispozici i i Tottenham Hotspur, ale i, i v Anglii se řeší třeba v té sportovní rovině ta věc, kterou ve svém článku velmi dobře popsal náš kolega kamarád Luděk Mádla sice to, jak hráčům vlastně dobíhají smlouvy, které jsou v mnoha případech vlastně datované do 30. června letošního roku, po 30. červnu ten dotyčný fotbalista může být volný hráč a jsem velmi zvědavý, jestli by mohla vzniknout paradoxní situace, že třeba 29. června hráč XY bude hrát za, za, za tým A a potom v příštím ligovém kole toho samého ročníku už pod novou smlouvu nastoupí prostě za nějaký jiný tým. Karle, našel jsi něco k tomuhle dilema zajímavého? No v minulém týdnu vlastně ještě než se
2: odehrála ta páteční zkuzka majitelů a e, vlastně těch šéfů šéfů klubu, tak už se právě začaly objevovat články o tom, že narůstá ta pochybnost, jestli se to stihne dohrát do 36. a to z toho důvodu, že vlastně jsou tam velké obavy, že to bude znamenat hodně nějakých soudních tahanic právě kvůli těm koncům smluv, které vyprší 36. FIFA vydala samozřejmě nějaký, nějaký neže pokyny, ale rady, jak by se to jak by se v tomhle mohlo postupovat, že by došlo prostě k nějakému měsíčnímu prodloužení a pak by ten hráč byl, byl volný. Ale z toho, co jsem pochopil, tak v Anglii by, by i přesto, že to FIFA nějakým způsobem doporučuje, takže by z toho mohly vzniknout soudní táhánice a že podle jejich práva by to bylo velmi složitě realizovatelné.
0: No ta soudní dohra se rýsuje v mnoha ohledech. Michael Brightu taky v rozhovoru pro BBC třeba řekl, že si neumí představit, že by při nedohrané sezóně někdo, někdo sestoupil a to už jsme tady taky v Angličanu řešili. Já jsem se začetl vlastně do toho podrobno, podrobného návrhu, co by se jako všechno muselo stát, aby se Premier League mohla, mohla dohrát. A ono by to vyžadovalo testování na koronavirus obrovské spousty lidí právě v tom zákulisí. A je tam taková věta, která která říká, že musí být zajištěny testy pro široké vrstvy obyvatelstva, aby se mohlo testovat pro dobro dohrání Premier League. A svědomím toho že těch testů Jindřichu je teď vlastně málo i pro pro zdravotníky a, a v podstatě lidi, kteří s tím koronavirem reálně bojují, tak už vlastně tahle podmínka mi přijde vlastně nesplnitelná.
1: Velmi obtížně splnitelná, jediné, jak by se to snad dalo řešit, kdyby k tomu pustili kanceláře Mináře, který je schopen sehnat, sehnat rychlo testy jak pro účastníky porady u prezidenta Zemana, tak pro účastníky zabíjačky svého podvyživeného prasete. Takže ano, máš pravdu, těchto komplikací je tam, je tam prostě celá řada a já se už taky trochu obávám toho, že ta sezóna se nedohraje, byť, byť jako... Síla peněz je obrovská a síla peněz v jedné z nejsledovanějších prostě soutěží nebo asi je to nejsledovanější f- liga fotbalová na světě globálně plus stoupající tlak lidí, kteří se prostě stejně jako my nudí. Těší se, já bych se snad díval i na e, příbrám Jablonec nebo na... Jablonec je zrovna ještě... Pořád máš vysoké ano, 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 ano. Mám, Jablonec je v pohodě. Dostaďte si, co chcete. Jakýkoliv, kdyby se cokoliv hýbalo před domem tady, tak bych se na to díval. Takže ta snaha bude, ta snaha bude veliká. Jo. Na druhou stranu, já myslím, že i šéfové uh, klubu Premier League a šéfové té ligy vědí, že prostě... Jako, pokud to nepůjde, tak to nepůjde, že tohle situace přes nejede vlak. vlak, Takže tady, tady ta podmínka, o které si Jiří mluvil, je možná skutečně klíčová, protože, protože sice britové fotbal milují angličani, jak víme, na druhou, stranu, na druhou stranu taky milují NHS, svůj zdravotnický systém a milují své zdraví. Jo. A to si myslím, že v téhle teoretické přetahované ten fotbal bude vždycky tahat za zákračit kus toho pevazu a je to tak dobře.
0: Pojďme dál v Angličanu na seznam zprávách, protože přesně před dvěma lety oznámil Arsenal, že Arsen Wenger končí na jeho lavičce a při rozlučce legendárního francouzského kouče zazněla tahle slova. Thank
1: you, we for having me for such a long time. I know that's not easy. But, above all, I am like you,
0: I'm an Arsenal fan. That
1: means, this is more than just watching football. It's a way of life. Just I by
0: one word. I will miss you. Francouzský trenér poděkoval fanouškům za to, že ho měli v klubu tak dlouho, dodal trošku ironicky, že to nebylo nic snadného, a dodal také, že kromě koučování je Arsen Wenger jedním z nich, to znamená, je fandou Arsenalu a že to celé je způsob života. Otázka na Inřicha Šídla, jestli si ještě pamatuje ten den před dvěma lety, kdy ta zpráva se objevila, že Wenger končí na lavičce Arsenalu a jestli se dokáže vybavit, jaké byly tehdy jeho pocity? Samozřejmě, pamatuju si to jako včera, chodil jsem tady před domem v
1: Holešovicích a volali mi, myslím, že z Českého rozhlasu, co si o tom myslím. A ty pocity byly, byly dvě. Za prvé, v tu chvíli asi úleva. Že se to konečně stalo, protože se k tomu, protože k tomu schylovalo uh, delší čas. Já si myslím, že Arsenal a Wenger prováhali možnost odejít na vrcholu v důstojně. Nebo ještě relativně na vrcholu v roce 2014, kdy Vengovi vykončila smlouva, dostal novou a on tehdy po devíti letech s Arsenalem získal trofej. Ježí poslouchej to slovo. Získal trofej <laughs> FA Cup a eh, tehdy, tehdy byla šance například získat Jurgena Klopa do Arsenalu. Takže eh, tehdy jsem to přijal s úlevou. Jak čas postupuje, tak ve mně samozřejmě více. Jak si ta jaksi vděčnost Wengerovi, hmm. protože on změnil Arsenal, změnil anglický fotbal. Díky němu má Arsenal Stadion přes všechny starosti, co to přineslo. A já bych připomněl, že skutečně on vyhrál tři tituly, což je Jiří znovu poslouchej, víc, než má Tottenham za celou svou historii a Karle vší úctě je to víc, než za stejnou dobu získal i Liverpool. Takže Arzen Wenger je, zůstane jednou z největších postav dějin Arsenalu, jen ten odchod měl přijít o něco dřív. A teď se ukazuje po těch dvou letech, že to, čeho se obávali
0: bude, na ní nemusíš reagovat.
1: Já, já jsem zrovna ani neposlouchal. Hmm. No, já, já třeba Liverpool, Liverpool celkem s tím jako tým, Jirko. Ale co jsem chtěl chtěl, se, chtěl jsem dodat jenom jednu věc, že se jako, ukazuje to, co, čeho jsme se všichni samozřejmě báli a co je logické a co postihlo Manchester United po odchodu Fergusona se Alexe Fergasna, že prostě, jako když je takhle dlouho tenér v klubu, který v tom klubu má na starosti téměř úplně všechno, Arsenal neměl ředitele fotbalu nebo sportovního ředitele, že jo, dlouhá léta, tak, že ta cesta ven pak trvá hrozně dlouho. Arsenal má od té doby druhého tenera, jestli bude Arteta úspěšný, nevíme, s Emery to nevyšlo, ale myslím si, že Arsenalu ta cesta do těch nejlepších časů venera bude trvat dlouho. V tomhle jsou na to, myslím, líp kluby, které žádné dobré časy nezažili, jako třeba Tottenham, takže ty vlastně nemusejí. Uh, v takovýchto situacích nějak jako smutnit, protože u nich to stejně nikdy lepší nebude.
0: No to řekl moc pěkně. A, uh, já jsem na tu, na, na tu pasáž, na tu pasáž uh, o Alexu Fergasnovi. Nebylo vlastně největším problémem Wengera samotného a vedení Arsenalu, že si myslelo, že Wenger bude druhým Fergasnem, že v podstatě tam vznikla taková myšlenková šablona a to byl Karle jako největší, největší kámen urazu právě v těch letech 2013, 2014 a později. Tak já si myslím, že on se vlastně jim
2: i stal, že jo? když to tak můžeme říct, jako druhým Fergasnem, ta délka byla prostě naprosto mimořádná, stejně tak, jak to, jako to jeho postavení v klubu, jo? O, kterém mluvil, o kterém mluvil Indra, že on tam vlastně rozhodoval prakticky všechno a když odešel, tak ten klub si vlastně musel vybudovat to nové postavení, nebo no, nový systém, jakým způsobem bude fungovat. Jo? Já si myslím, že on na rozdíl od... Wenger na od Fergusona prostě prováhal to, co už tam zaznělo, vlastně prováhal ten moment, jo, kdy, měl, kdy mohl odejít, kdy, kdyby to prostě prospělo oběma stranám. Víme, že když odcházel Sir Alex Ferguson, tak ten tým byť vyhrál, ono se to zní divně, ale ten tým byť vyhrál titul, tak on už věděl, že prostě má to svoje nejlepší za sebou a vlastně Předával tým, který, u kterého bylo jasné, že bude muset projít nějakou změnou. Nějakou u Vengra u tam se to prostě už tak jak by zapouzdřilo. Byla tam strašně negativní atmosféra okolo, okolo klubu, že jo? Fanošci už z toho byli frustrováni totálně, takže na přestupy nebyly, jo, peníze, ale takže. Tam to bylo, mě, z mého pohledu to bylo smutné i proto, to jeho loučení, za co, co v Česku on dokázal, co všechno změnil. On měl i smůlu na to, že když vlastně byl Arsenal na vrcholu, tak najednou přišel do fotbalu, do anglického fotbalu. Přišel Romana ho hmm. tak se vrátil vlastně na vrchol Manchesteru. Jinak ty přišly z Manchesteru do Manchesteru City, takže on v tomhle směru měl trošku i, i smůlu. Jo? Takže z mého pohledu on prostě zanechal mimořádnou stopu.
0: Jindřich se se hlásí a já rovnou ti tam do Holešovic pošlu otázku. A sice kdyby si měl zmínit jako jednu věc, v čem byl Wenger revoluční, tak dá se to vlastně schrnout do jedné věty, že v podstatě pomohl anglickému fotbalu dostat míč na zem?
1: <laughs> ano, ano. Naučil anglický fotbal dobře nakupovat ve Francii, to si myslím, že pak využil spousta, spousta klubů a k tomu je potřeba si přečíst vlastně asi o něm knížky, jo? o tom, jak on změnil jenom přístup k fotbalu, jako například, že vysvětlil si hráčům, že nemůžou si dát pět piv a druhý jít trénovat. Jo? A k tomu sežrat prostě troje fish and chips. Z a čokoládu. Byli strašně no, jo, jo. A čokoládu, přesně tak. A z toho byly strašně překvapení. Uh, plus, pokud je ještě o ten klub, jo? Já, jenom, já jsem se hlásil, protože no. Karel říkal, že fanoušci byli frustrovaní. Je to pravda, Karle, samozřejmě. Na druhou stranu je pravda, že v těch posledních letech venga vyhrál aspoň dva FA Cupy, nebo tři respektive. 2014, 2015 a 17. Co by za to jiné kluby dali? Ježíš, Nás FA
2: Cup
1: Jasně, že se to naposledy vyhráli v roce 90, 1990, a stejně jako v ale ale, 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 co chci říct, on, on, ten klub změnil nejenom, jakoby, a on fotbal on vybudoval za peníze, Nikol, za Nikolasa Anelku, tuším, to byly peníze tréninkové centrum, jo, veliké, což jako pro spoustu klubů dalších bylo taky, bylo taky, jaksi, důvodem, nebo, nebo inspirací. signálem, inspirací, to si řekl hezky, jak se, jak se, mám, jak porno, se chovat, jasná. koupil ten k, k, nespektive koupil, on ho nekoupil, on postavil ten stadion a tady je to, co říkal Karel, Arsenal tehdy postavil stadion, který je měl vykopnout, on se na stěhoval na ten stadion v roce, kdy hrál Arsenal finále Ligy mistrů, což zní neuvěřitelně z dnešního pohledu, jo, ale měl je vykopnout do té úplné světové extra třídy. ale vzhledem k tomu, co se stalo, jaké, jaké peníze se najednou do toho fotbalu dostali, jak příchodem Chelsea, tak Manchester City, nebo příchodem Abramoviče, tak vlastně Arsenal t Uh, uh, epizoda 2016, 2014, jenom prodával své největší zdy, protože prostě nemohl dělat mm. nic jiného. Tak byla. Zále. Ta, a neměl peníze, tak byla vlastně jako velmi velmi skličující. Mimochodem, myslím si, že jedním z hráčů, skvělých hráčů, který na to doplatil a který vlastně zůstává symbolem téhle trochu a cené éry arzenálu, je Tomáš Rosický,
0: který hmm, přicházel
1: do, do evropského vlastně, no. klubu hmm, hmm. A samozřejmě byla tam ta zranění a on hrál skvěle v Anglii, ale vlastně nikdy nedosáhl na to, co si asi myslel, když tam v roce 2006
2: hmm. přicházel. Já si můžu jenom to jedno slovo, když jsem tak na tím přemýšlel, tak pokud bych měl vybrat jedno slovo, tak je to profesionalita, jo, kterou dotáhnul do anglického fotbalu jako, jako celkově. Sovlastně.
0: Pojďme dál, ať nejsme tak Londono centričtí a pojďme se podívat na legendu anglického fotbalu, která měla s životosprávou vždycky trošku problémy. Nikdy jsem nebyl Gary Lineker nebo van Nistelrooy Ve sloupku pro Sunday Times tohle přesně napsal Wayne Rooney, který přiznal, že není přírodní střelec a že měl dát gólů mnohem víc, než kolik jich reálně nastřílel v dresu hlavně samozřejmě Manchesteru United. Jindřichu není na sebe Růny trošku moc přísný, že není, není přírodní přírodní střelec? Je
1: samozřejmě jako uh, Wayne Rooney je jako zůstane jedním ze symbolů Premier League na dalších mnoho dekád si myslím. Tenhle drzej, kluk, bez zubů, téměř z jednu dobu bez vlasů. Přesně uh, tak, <laughs> z Evertonu. Možná, že si osoby myslí, že není přírodní stelec, ale pořád ještě je nejlepší z z historie anglické prezentace. potřeba říct národního týmu. Ano, to v tom to jako...
0: taky, dokud mu to nesebere Harry Kane, což prý bude velmi brzo, říká Runy, ale pokračuje. M-
1: může se stát, že. že že útočník Realu, Madrid Harry Kane, <laughs> uh, uh, ho překoná, ale, ale ne Rain, uh, Wayne Rooney, já jsem samozřejmě neměl nikdy rád, protože proti Arsenalu hrál vždycky dobře, nebo většinou dobře. O tom proto, můžu něco vyprávět taky. Malý m- 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 drobný gauner, provokátor, ale jako fotbalista byl skvělý. A mě vlastně překvapilo jedna věc, když se o něm bavíme, že on v podstatě skončil na té nejvyšší úrovni v United relativně velmi brzo. Jemu bylo nějakých jako necelých 20. což jako jak víme z minulosti řada fotbalistů v United, ale i jinde, ještě v tuhle chvíli hrála na těch nejvyšších, jako na té nejvyšší úrovni a ten jeho přestup do Evertonu, pak do Ameriky a, a teď ten, ten poslední vlastně jako to odcházení Vejna Růneho jsem si představoval, musím říct důstojněji a jak jsem ho fotbalově neměl nikdy rád, pochopitelně, jak jsem ho respektoval, tak mi jeho vlastně
0: trochu líto v tuhle chvíli. Fact, Mít dva, já, já Když jsem se, se připravoval na angličana, tak mě právě přišlo, že to jeho odcházení není, že není trapné. že uh, Mně se zase líbí, že jakože... Ta zastávka v DC United, dneska v podstatě ta americká zastávka, je celkem u těch kanonýrů trošku vyčpělých jakoby legitimní, ale zase mám pocit, že to jeho rozmělnění té kariéry není tak, tak jako hrozivé a i teď vlastně ta úplně nejpozdnější fáze Karle, vlastně jako derby County, že, že to není něco, kdyby si člověk řekl, Darby County dělá vyloženě jakoby charitu a, a růny už prostě patří do domova s pečovatelskou péčí.
2: Ne, tak když začnu od Derby, tak tam... Je vidět ten jeho přínos. Jo? On vlastně dár by se celkem trápilo a on když přišel, tak se jim to podařilo trošičku stabilizovat. On už samozřejmě hraje na jiné pozici, než, než byli zvyklí vidět. Jo? Už samozřejmě není na, na hrotu, už není tam někde to už je mnohem, mnohem staženější. Já jako nemůžu říct taky z logických důvodů, že bych byl velkým fanouškem. Runyho, jo? Byl jsem, vzpomínám si, že jsem byl v roce 2005, na zápase Liverpool-Manchester United, vzal jsem poprvé tátu do Anglie a United tam vyhrál 1-0, růvný vystřelil, Jerži Durek to pustil nějak nešikovně mezi nohama, takže těch zážitků je takových je víc. Na druhou stranu, co se týká toho konce, že skončil, nebo jako tu vrcholovou kariéru ve 2 30, on zase, že ho že on začínal někde v 16, debitoval, je že je jo 17, ano, ano. Že...
0: A svůj první gol dal Arsenalu do Šibenice. A...
2: Ano, Právě. to jsem ti chtěl připomenout, Indro. Tak víme, že těch, že těch zápasů odehrál. Přes 550 soutěžních zápasů, což je teda šílená populace a, a vyčerpání. Je to
1: tak. Já jsem, já jsem samozřejmě, Karli, máš pravdu. Eh, Wayne Rooney si zaslouží fotbalovou úctu, jak to říct. Jenom si člověk tak jako říká, že si vzpomene na Ryana Gixe, který ještě v 35 letech velkolepě vyhrál v Manchesteru United Ligu mistrů. Jo? A já jsem si vždycky tak nějak podvědomně myslel, že Wayne Rooney prostě skončí tím, že vyhraje s Manchesterem ve 34 ligu a řekne ahoj a celý Old Trafford mu bude aplaudovat. Jo? To, ale. Tak by mi to k němu se hodilo, nicméně moje poznámky rozhodně neměli neměly smířit k tomu, že to je jako něco úplně nedůstojného, jenom já jsem to čekal ještě velko u něj.
2: Ono hmm. to možná se souvisí i s tím, že vlastně Gig ještě chytil tu úspěšnou éru, že jo? zatímco Rudi už potom a v té, to... Jo, ano, ano ale jakože to je kon... odcházení, že už chytlo tu Jasně. éru, která tolik motivace nenabízela, no? nebo tohle...
0: Je ale pravda, že když jsme se bavili o těch různých érách, které pomohl akcelerovat třeba Arsen Wenger, tak Růny byl dobrý vlastně v té éře konce 90. let. A, a za zachytil... ne...
2: desetiletí. No, no jeho Tak, tak, tak ne, pardon.
0: 2.729. Myslím si, že dokázal být jakoby i v té už jakoby novější éře pořád platný. I samozřejmě vzhledem k tomu svému určitému handicapu měl minimálně. Dvě, tři období, kdy byl vyloženě prostě oplácaný chlapec ze severozápadu a, a, a potom jakoby člověk říkal, hele, on už prostě rychlostně nebude stačit, ale pořád jako dokázal být nesmírně, nesmírně produktivní. Myslíš si, Karle, že bude mít do budoucna t, jakoby trenérskou, manažerskou roli, kde vidíš Růnyho za, za 50 let? No, musím říct, že úplně jako trenéra,
2: byť, byť on má takovou jako pozici staršího, nějakého rádce, jo, v Darby, tak si ho úplně jako trenéra nedokážu úplně představit. To musím říct, že že to tak nevidím. On třeba teď uvidíme, jestli nějakým způsobem nevstoupí taky do, do médií, protože teďka třeba začal každou neděli má v Sunday Times svůj sloupek, že jo, komentář, který je velmi, velmi citovaný, takže možná, že se chytne prostě tady, tady tímhle směrem. Jinak, jak si zmiňovala ta, ta různá období, kdy se mu nedářilo a kdy méně, tak třeba to jedno z těch hlavních je v roce 2000, vlastně v éra 2007 až 2009, že jo, kdy v trojic jinak tam byl i Cristiano Ronaldo, jednak tam byl Carlos Tevez, takže oni, oni fungovali skvěle, a zároveň po odchodu Kristiana Ronalda on ještě tu gólovou porci navýšil. No. Takže tam se mu pak dařilo tam přes 30 gólů za sezonu ve všech soutěžních zápasech a tak dále. Takže on jako si, víceméně si tu formu udržoval konstatně velmi, velmi dlouho.
0: To byl další Angličan, kterého jste mohli slyšet na seznam zprávách s jeho účastníky Jiřím Hoškem, Karlem Heringem. Děkuji moc, Karle, za tvůj čas. Ahoj. Já díky za pozvání. Ahoj. A určitě by se býval rozloučil i Jindřich Šídlo, který se mezi tím už odpojil asi kvůli technickým problémům. Samozřejmě, když máte Wi-Fi síť s heslem Arsenal, tak to nemůže ani jinak dopadnout. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalších vydání Angličana. Ahoj!